0: Muchos enojados, otros maravillados con el aeropuerto Felipe Ángeles que se inaugura el día de hoy también Julio Scherer saca todo de su ronco pecho y Zelensky ya es toda una figura de acción es lunes 21 de marzo yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, 21 de marzo, se acerca el día... En que tendrás apodo nuevo.
1: Maca, buenos días. Eh, todavía la estamos pensando porque a ti también te a ti también te toca. Pero bueno, feliz inicio de la primavera.
0: Ya entró. Ahora sí que ya entró la primavera. Ya estamos, pues, conmemorando el natalicio de Benito Juárez, ¿no? Ya ya sabemos que así le pusieron a Benito Mussolini en honor a Benito Juárez. Eh, seguramente una de las anécdotas más, eh, eh, ¡híjole! Que más quiere el presidente. No Seguro sí, la contará. Hoy en la inauguración de Life.
1: Pero eh, hoy hoy no es, no es día para Benito Juárez, sino para Felipe Ángeles.
0: Exactamente, que ya vimos cómo le hablan en el documental de Pigmenio. Vámonos mejor directo a la información, porque ya vi que tenemos mucho que soltar con este tema, mi Javi. Y es que hoy, hoy, hoy comienza a operar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que es una de las obras emblemáticas de esta administración. Todavía con atrasos en las vías de acceso, el aeropuerto pues, fue la alternativa del presidente Andrés Manuel López Obrador al Naim en Texcoco y estará bajo la lupa en los siguientes días y semanas porque, bueno, la verdad es que ya se había dicho, se va a entregar la primera parte, la otra seguirá en construcción. Pero, ¿cómo les está encantando en redes sociales dejar claro que están entregando un aeropuerto incompleto, Javier?
1: Bueno, eso no es nada nuevo para cómo se las gastan en, en el gobierno mexicano o en los gobiernos. Siempre terminan eh, inaugurando las obras antes de. Lo importante aquí, por supuesto, es que el presidente López Obrador ya puede presumir una de sus grandes obras. Y claro, una cosa es el día de la inauguración, otra es la operación. Vamos a ver qué tan incompleto está el, el aeropuerto. Ahora van a comenzar a, a operar, pues con pocos vuelos, ¿no? A final de cuentas, sabemos hasta ahorita que Volaris, eh, Viva Aerobús y Aeroméxico son las tres líneas aéreas nacionales que van a eh, tener vuelos nada más a ocho, a seis destinos, perdón. Mérida, Villahermosa, Monterrey, Guadalajara, Cancún y Tijuana. La venezolana conviasa a Caracas. El presidente dice que Delta analiza operar desde ese aeropuerto, pero Delta no ha dicho nada, entonces hay que tomar con un granito de sal esa afirmación.
0: Están analizándolo. También hay gente analizando aún si renta o no los locales dentro del aeropuerto, también hay que decirlos, porque decían que estaban volando, este Javi, y la verdad es que no, la verdad es que todavía todavía no. Lo más divertido que ha sucedido con esta inauguración son los memes hasta, hasta el momento. Todos queremos que funcione, ¿no? Todos queremos que de verdad sea una, una solución aunque aunque suena todavía un poquito complicado, Javier.
1: Claro, no, digo, nadie quiere ver que se gastaron miles de millones de pesos del erario en, en lo que termina siendo un elefante blanco, pero... Eh, pues, eh, Como que sí quieren. Bueno, unos como que sí quieren. Pero bueno, es un hecho que el aeropuerto arranca con muchísimos retos. Finalmente vamos a resolver la incógnita de si para llegar del centro de la Ciudad de México allá al, al nuevo aeropuerto se hacen 40 minutos o se hacen más de dos horas eh, el presidente luego le quiso tirar un hueso a los fifís diciendo que podían tomar helicópteros de Polanco. Se pasó. Pero pues yo supongo, Maca, que si vas a viajar en Viva Aerobús para ahorrarte una lana, pues no te vas a andar gastando el ahorro en un helicóptero.
0: No, pues no no andas no andas viendo eso. A ver, lo que dicen es que el recorrido más corto es de 42 minutos desde Indios Verdes y que el más largo es de una hora y 40 minutos eh, y ese sale... Del toreo. Yo la verdad es que desde distintos puntos de la ciudad he hecho este ejercicio de poner en, en mis mapas de Google o poner en Uber y no, pues no, no, no baja de una hora el trayecto y tam tampoco baja el precio de Uber. Por cierto, todos estos taxis de plataforma Uber y Didi eh, y todos los servicios eh, similares sí te pueden llevar al nuevo aeropuerto, pero Nada más. No pueden ir por ti. O sea, tú no puedes aterrizar y pedir un Uber en ese aeropuerto.
1: Vamos a ver cómo está la vigilancia también para evitar, porque pues ya sabemos que aquí somos expertos en sacarles la en sacarle la vuelta. Entonces, hoy la inauguración a las 11 de la mañana, eh, Maca, va a haber discursos de parte de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, del gobernador del Estado de México, de Alfredo no? del Mazo del general Ricardo Vallejo, que es el encargado de la construcción, y del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, que va a hacer formalmente entrega de la obra a la empresa que es del ejército, o sea que también depende de él que se va a encargar de su operación, o sea básicamente se va a autoentregar el aeropuerto. El presidente no va a dar ningún discurso, va a ir a la torre de control para ver el aterrizaje de aviones, de las pistas y eh, a lo largo del día va a ser una amplia cobertura la que va a tener expansión sobre la inauguración y el primer día de operaciones.
0: Ya veremos cómo, pues cómo sale esto y esperamos de verdad que salga bien, porque también están festejando que si sale mal, que si no, ya ya también caen mal ¿eh? con eso.
1: Sí, o sea, a final de cuentas, todo, si no todo sería un desperdicio de miles de millones de pesos. Bueno, lo que no salió tan bien, Maca, digamos que es el haberle puesto todos los reflectores a la inauguración del aeropuerto, al evento estelar del presidente, porque es el que se le atravesó con toda una polémica, pues que también está llamando mucho la atención, es el exconsejero jurídico del presidente, Julio Scherer Ibarra, uno de las personas más cercanas a López Obrador, que en un artículo bastante largo en la revista Proceso acusó a la exsecretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y al fiscal general Alejandro Gertz de estar detrás de las acusaciones falsas en su contra y ser cómplices para manchar su nombre. En el texto Scherer dijo que Sánchez Cordero y Gertz se valieron de su poder y de recursos públicos para buscar venganzas personales y vaya el cañonazo de fuego amigo que voló este fin de semana
0: cañonazo de verdad, esa portada de proceso, no la vimos, o sea, yo no sé qué pienses tú, yo no lo, lo vi venir de pronto hasta como que quise corroborar de no espérate, esto no es fake no, eh, no no es fake lo que, lo que era fake era lo de antes no al parecer cuando posaban para la foto
1: sí, eso totalmente, porque la foto a final de cuentas está muy buena, ¿no? en donde parece que todos ahí están unidos por la cuarta transformación, pero resulta que por abajo de las mesas estaban soltando las patadas. Para mí, la gran incógnita en todo esto, Maca, es, es que fue lo que empujó a Julio Scherer a soltar esta bomba justo en la víspera de lo que iba a ser un día estelar en la historia de la 4T, ¿no? De la inauguración del aeropuerto. Eh, y el gran problema para López Obrador es cómo responder estas acusaciones. O sea, no puede atribuirlos a los ataques de los adversarios conservadores que buscan desprestigiar a su gobierno como lo ha hecho antes con otras críticas contra Gertz Manero. No cuando viene de alguien a quien el mismo presidente ha calificado como totalmente comprometido con su proyecto.
0: No, bueno, y Julio Scherer al que llamó hermano, ¿no? La, la verdad es que seguramente el presidente tendrá que hablar de esto pronto porque es un elefante en la sala o un mamut un mamut podemos decir este no ahorita que viene en Santa exactamente que viene al caso bueno julio scherer asegura que olga sánchez cordero busca desacreditarlo al insinuar que hizo pues de la cercanía y el servicio al gobierno un redituable e ilegítimo eh, modo de vida Contestó Olga Sánchez Cordero, pues dijo como que, que no se iba a enganchar, pero al final se enganchó, ¿no? Este, porque respondió que sus acciones pues siempre estuvieron marcadas por la honestidad y el amor al país pero dejó claro que no iba a caer en el juego de hablar sobre afirmaciones falsas. Lo dijo mientras caía en el juego, ¿no? Pero dio por cerrado el tema. Ahí se echó su buen hilo de, de Twitter, Olga Sánchez Cordero.
1: Tampoco iba a salir a, a decir que todo eso era, era cierto, ¿no? Este Sobre, pues sí. sobre Alejandro Gers, eh, Scherer dice que hubo dos cosas que enfurecieron al fiscal, eh, una publicación en la revista Proceso eh, y la filtración de un supuesto borrador sobre las reformas al sistema de justicia. Entonces dice que a partir de ahí eh, Gertz Manero buscó eh, ofrecerles los criterios de oportunidad a varios de los personajes eh, contra los quienes la Fiscalía tenía procesos como por ejemplo el abogado Juan Collado, como Inés Gómez Monti y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga eh, para que a cambio del criterio de oportunidad acusaran a Julio Scherer de estar traficando influencias con varios despachos de abogados cercanos.
0: Exacto, y lo que dice Julio es que la familia eh, Álvarez Puga, ¿no? Rechazó esta oferta, pero que los Collado, pues, eh, aceptaron y en esas, ¿no? En esas nos vimos ya hace unas semanas. Por cierto, si ustedes dicen, pero Julio Scherer, ¿qué? Y están un poco perdidos, bueno, les recordamos que él dejó la Consejería Jurídica de la Presidencia en septiembre del 2021. Ese era su puesto, era el consejero jurídico de presidencia.
1: Y advirtió también que el fiscal Alejandro Gertz dijo no tiene contrapesos constitucionales y es un peligro. Dijo que el fiscal haya amasado tanto poder porque dijo lo está usando para sus asuntos personales. Así que esto es una lucha fratricida en los más hartos círculos de, de la cuarta transformación y promete... Seguir dando mucho material aquí para el resto de la semana.
0: Y mientras los legisladores tomándose foto con el fiscal palface ya en serio. Bueno, vamos a cambiar eh, de tema. Ya que, ya que mencioné a los legisladores, bueno, pues algo que está rebotando es que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideraron que el decreto aprobado en el Senado sobre propaganda gubernamental no debería aplicarse a procesos electorales que ya están en marcha, incluyendo la revocación de mandato. Según los magistrados Rubén Lara, Luis Espíndola y Gabriela Villafuerte, este decreto no cumple con el artículo 105 de la Constitución, donde se establece que las leyes electorales federales o locales deben publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso y por supuesto que no es el caso con la revocación de mandato, Javi.
1: No, pues estamos ya prácticamente a tres semanas de que, de que se dé. El Poder Judicial se tardó mucho menos tiempo del que se pensaba para tumbar este decretazo que había sido aprobado la semana pasada para que los funcionarios pudieran promover libremente la revocación de mandato. Eh, yo pensaba que eh, iban a eh, los opositores a este decreto iban a impugnarlo vía una controversia constitucional. Eh, para mí era un asunto de que la Suprema Corte iba a detener esta, lo que el Senado le llama una interpretación de la ley, porque al final de cuentas la interpretación es algo que corresponde al Poder Judicial. Pero bueno, brincó el tribunal electoral antes, apuntó, eh, sí, a una de las restricciones más conocidas de la ley electoral, que es esto que las reglas no pueden cambiarse 90 días antes del inicio de un proceso. Este proceso de la revocación inició en enero, o sea que el decreto debió hacerse pues, antes de noviembre y que tampoco va a aplicar para las elecciones en seis estados que las van a tener en junio. Y bueno, entonces vamos a ver cuál va a ser la reacción, porque también esta semana ese tema va a dar mucho de qué hablar. Y bueno, de nueva cuenta nos vamos a Ucrania, Maca, en donde continúan muy intensos los eh, bombardeos rusos, los embates rusos contra Ucrania, mientras que el presidente Volodymyr Zelensky dijo que sin negociaciones con el presidente ruso Vladimir Putin no se puede terminar. Con la guerra, el presidente ucraniano dijo que si las negociaciones fallan, significará una tercera guerra mundial.
0: Híjole, bueno, pues seguimos con este tema. Eh, Turquía reportó avances, ¿no? en las conversaciones entre Rusia y Ucrania y consideró estaban cerca de un acuerdo. Por otro lado, el ejército ruso puso un ultimátum para que las fuerzas ucranianas abandonen Mariupol a más tardar este lunes. O sea, esa declaración no se siente tan cerca de un acuerdo. No sé qué pienses tú, Javi.
1: No, para nada. Las pláticas no están llegando a ningún lado y, por supuesto, Putin está haciendo como que la Virgen le habla cada vez que Zelensky dice que quiere una reunión con él. Eh, en Mariupol, eh, según autoridades locales, el ejército ruso bombardeó una escuela de arte que servía como refugio a cientos de personas. Hubo una ofensiva muy fuerte ayer eh, por aire y por tierra y también por primera vez por mar eh, sobre el puerto de Mariupol eh, que está demostrando la dificultad para los rusos de sostener las ciudades. O sea, los rusos llevan ya cuatro semanas tratando de eh, establecer este puerto como bastión y todavía no lo logran
0: Ucrania eh, ya publicó pues algunas cifras a un mes de que inició esta invasión y es que hay 850 civiles muertos y 1.400 cuatrocientos heridos. Eh, también pues Alemania y Qatar firmaron un acuerdo de colaboración energética pero pues el ministro de economía alemán, Robert Habeck dijo que todavía este año necesitarán del, del gas ruso. O sea, por mucho que quieren restringirlo y castigar no pueden hacerlo pues así de, de golpe, Javi.
1: Exacto, esa dependencia continúa. Eh, Alemania pues está buscando fuentes alternativas, pero saben que no es tan fácil eh, desvincularse de, del abastecimiento ruso. Entonces, sigue siendo un, un problema porque limita mucho la efectividad de sanciones económicas mucho más duras eh, sobre Putin. Eh, en cuanto a lo que está sucediendo eh, dentro de Ucrania, algunos expertos ya dicen que la guerra parece entrampada, eh, el avance ruso por tierra está frenado, los convoys están detenidos, hay deserciones, eh, eh, se han estado dando emboscadas en contra de los soldados rusos que están estacionados en en varios caminos y Moscú no ha podido enviar eh, reabastecimientos entonces eh, consideran que estas dos semanas van a ser críticas sobre si Moscú puede sostener todavía una invasión.
0: Javi, y ya que andamos por esos lares, mejor les cuento que el presidente Zelensky ya tiene su figura de acción
1: Parece falso, pero es real
0: y es que Citizen Brick, una tienda de Chicago dedicada a crear sus propias piezas eh, como tipo Lego, lanzaron una figura del presidente ucraniano para ponerla a la venta con fines benéficos. Esta figura se vendía en 100 dólares la pieza, mientras que otra de unas bombas Molotov con los colores de la bandera ucraniana se ofrecía a 10 dólares. ¿Cómo ha pasado este presidente ucraniano de tener una... Popularidad bajísima en su país a ser uno de los líderes quizás más eh, queridos a nivel mundial, Javier, por cómo ha respondido ante esta guerra,
1: ¿no? no un rockstar, definitivamente, ¿no? Y, y una, un personaje, pues que se está volviendo también la cara de la resistencia eh, ucraniana. Eh, la semana pasada que tuvo un enlace con el Congreso de Estados Unidos, eh, en donde lo, incluso legisladores republicanos. Eh, que lo acusaban a él de haber interferido en las elecciones de Estados Unidos. ¿Te acuerdas hace dos años cuando el desafuero de, de Donald Trump? Sí, claro. eh, en donde para desviar la atención de la interferencia rusa en favor de Trump en las elecciones, dijeron que no, que Ucrania es la que había intervenido en favor de Hillary Clinton. Lo criticaron como un presidente débil, eh, como un títere de, de Hillary Clinton y de los demócratas. Y ahorita ya lo están ensalzando, porque a final de cuentas, pues saben que ha demostrado mucha más, este, pues, ¿qué te diré? Eh, espina dorsal, ¿no? Que, que muchos otros políticos a nivel global.
0: Pues sí, o sea, la, la verdad es que ahora ya está figurita como, eh, pues, el secretario de salud de Nuevo León, que también tenía su funco. mira, todos tienen, ¿no? o sea, el secretario de salud de Nuevo León y el presidente ucraniano por muy distintas razones, aunque esa también era para una causa benéfica con respecto al COVID, pero bueno, este, hay niveles, hay niveles, hay niveles, y estas figuras ya se agotaron, así que espérense a que haya nuevas, porque eh, se agotaron y recaudaron más de 16 mil dólares. Javi, nos tenemos que ir ya, aunque quisiéramos que durara mucho, nosotros no tenemos puente y tenemos que Exacto, seguir chambeando. Hay que
1: seguir trabajando aquí, hay que estar pendientes de que los aviones lleguen y salgan a tiempo del ifa
0: Exactamente. Este Y hoy me voy a dedicar todo el día a ver cuánto haría en Uber, cómo me saldría, pero bueno, porque ese es el tema de hoy. Recuerden ustedes que eh, si nos escuchan en Google Home, pues ahí nos pueden agregar y escuchar el daily de manera mucho más sencilla. No le grite al asistente, pídaselo por favor. Y eh, mi Javi, a ti, ¿dónde te encuentran?
1: Por lo pronto en Twitter y en Instagram en jagarza Y también no se les olvide la cobertura que va a haber en expansión.mx de la inauguración del aeropuerto.
0: Y yo los espero en maca-online en, en Twitter y en Instagram. Que tengan un gran día. Ya llegó la primavera